1: Saludos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este espacio de Radio María que quiere ser puente de oración, información y caridad con la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. Gracias por acompañarnos en Perseguidos pero no olvidados. Hoy, 4 de junio, celebramos, entre otros, a San Quirino. Él fue obispo de Sisak, una ciudad de la actual Croacia, que murió mártir durante la persecución del Imperio Romano en el siglo IV. Él es un testigo de la fe de estos primeros cristianos de la historia que hoy pedimos su intercesión por los que, cristianos que siguen perseguidos desgraciadamente alrededor del mundo. También encomendamos especialmente a aquellos estudiantes que os estáis preparando para la selectividad en muchas partes de España. Hoy comenzaban estos exámenes tan importantes pues para la vida de, de tantos y tantos estudiantes, eh, muchos amigos eh, míos, amigos nuestros, amigos de Radio María, posiblemente que estén eh, sintonizándonos ahora entre examen y examen, pues para vosotros también pedimos la intercesión de este santo. Y bien, nuestro primer eh, programa de este mes de junio con el equipo de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Un mes eh, dedicado, especialmente al Sagrado Corazón de Jesús y en este año pues con más eh, sentido ¿no? en el cual estamos celebrando el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Él también es eh, fuente de inspiración para todo el trabajo que hacemos desde Ayuda a la Iglesia Necesitada en favor de los cristianos que más sufren. Eh, ellos son los hijos predilectos de este Sagrado Corazón que pues cura, sigue curando las heridas eh, de su iglesia más olvidada, más pobre y más perseguida seguida y al cual también nos encomendamos hoy. Hace unas semanas concluyeron las elecciones generales de la India, uno de los eh, países eh, más emergentes del planeta, es denominado como la mayor democracia del mundo, pues eh, se pues está en un régimen eh, democrático y en cada votación que se celebra allí se acercan cerca de mil millones de personas a votar a las urnas. Sin duda, un acontecimiento que no dura solo un día, como ocurre aquí en nuestro país, sino que dura semanas. Las eh, votaciones y los recuentos eh, terminaron pues, hace unos días y por eso hemos eh, querido acercarnos a, a esta realidad. No es el tema principal eh, de nuestro programa de hoy estas eh, votaciones, sino, una vez más, aprovechando pues, eh, este contexto eh, mediático, este acontecimiento cómo viven allí, la pequeña comunidad cristiana, eh, cuáles son eh, pues sus situaciones, cuáles eh, son sus deseos, sus necesidades de estos cristianos de la India. Y para hablar de todo ello, en unos minutos vamos a tener aquí con nosotros a la hermana... Priti Lakra. Ella es religiosa paulina, natural de la India, que acaba de hecho de regresar de allí. Ha estado visitando a su familia y nos contará también pues cuáles son las consecuencias de estas nuevas elecciones que han vuelto a ser ganadas por el partido nacionalista hindú BJP del actual presidente Narendra Modi. Bueno, esperemos a ver qué es lo que nos cuenta Priti Lakra sobre esta situación. Sin duda los cristianos allí de la India necesitan necesitan más libertad, necesitan eh, necesitan eh, superar estas presiones de los eh, radicales hinduistas, estas corrientes que también existen dentro del mundo hindú un mundo que nos llega aquí a occidente pues aparentemente como de tolerancia de libertad, estas corrientes espirituales que bueno parecen como más respetuosas pero allí también eh, se vive eh, la falta de libertad religiosa. Las 11 y 5 minutos, las diez y cinco minutos en Canarias, además eh, de todo esto que te hemos ido avanzando, vamos a contarte a continuación la actualidad respecto a la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Haremos repaso del informe Libertad Religiosa precisamente sobre la India eh, y sobre Eritrea, también un país eh, de África eh, que vive bajo una dictadura militar. Eh, también es fuente de gran parte del flujo migratorio que está llegando hasta Europa y otros países africanos. Queremos conocer cómo se vive allí la libertad religiosa, cómo afecta la falta de libertades y derechos en este país también, pues a la libertad de religión. Y te contaremos también a continuación la agenda de los próximos eventos de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada por España. Estás eh, te recuerdo una vez más escuchando Radio María, la radio de la Virgen eh, hoy con eh, Perseguidos pero no Olvidados. Muy bienvenido, Javier Esquina en los controles y Valery, Giravi compañeros, eh, muchas gracias eh, por estar ahí al otro lado y comandar este programa de verdad. De hecho, Valery, creo que hoy te tenemos que, que despedir ya nuestro último programa contigo. ¿Nos quieres decir algo? ¿Tú crees tan tímido? Un hola, por lo menos, para los oyentes. Hola, buenos días. Y un saludo para tu madre, Silvana. Un saludito a mi mamá. Que es que gran seguidora. Ahora mismo estará viendo el programa. Qué bien, qué bueno, qué bueno. Pues, Silvana, un gran abrazo desde aquí. Y, bueno, gracias, Valerí, por ser eh, gran apóstol de este programa y de Radio María entre tu familia. Y, bien, también, antes de continuar, te contamos los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa y que nos cuentes, eh, que nos eh, compartas tus comentarios, tus sugerencias todo lo que quieras. Lo puedes hacer a través del Twitter, arroba ayuda también eh, en Facebook ayuda a la iglesia necesitada, en Instagram ayuda a iglesia necesitada y en el correo del programa perseguidos pero no olvidados, arroba ma, .es, Repetimos, perseguidos pero no olvidados, arroba radiomaria.es. Y como siempre, eh, cuando, antes de comenzar, cuando comenzamos nuestro programa, pues eh, compartimos un mensaje de parte del Papa Francisco. Eh, en esta ocasión hemos elegido uno de su reciente visita a Rumanía este pasado fin de semana, dentro de la cual beatificó a ocho eh, obispos y arzobispos greco-católicos, mártires en, de la persecución comunista desatada en este país del este de Europa a mediados del siglo XX. Y pues, eh, a raíz del testimonio de estos obispos y arzobispos ya beatos, eh, pues dio muestras una vez más del testimonio de la iglesia perseguida allí en Rumanía en
2: palabras del Papa
3: el descrédito que arriban fino a la expulsión y al, al anientamiento de quien no puede defenderse y meten a tacere
4: Ustedes han sufrido los discursos y acciones basados en el desprestigio que llevan hasta la expulsión y aniquilación de quien no puede defenderse y hacen callar las voces disonantes.
3: Pensamos
4: de manera particular en los siete obispos greco-católicos que he tenido la alegría de proclamar beatos. Ante la ferosa opresión del régimen, coraje, ellos manifestaron interior, una fe y un amor ejemplar otros hacia otros su pueblo.
3: A la dura carcelación y a non rinnegare la appartenenza
4: con gran valentía y fortaleza interior aceptaron ser sometidos a un encarcelamiento severo y a todo tipo de ultrajes con tal de no negar su pertenencia a su amada iglesia estos pastores mártires de la fe han recuperado y dejado al pueblo rumano una preciosa herencia que podemos resumir en dos palabras libertad y misericordia
3: no puedo observar que estamos celebrando esta divina liturgia en el campo de la libertad. Pensando
4: en la libertad, no puedo dejar de observar que estamos celebrando la divina liturgia en el campo de la libertad. Este lugar significativo evoca la unidad de su pueblo que se ha realizado en la diversidad de las expresiones religiosas. Esto constituye un patrimonio espiritual que enriquece y caracteriza la cultura y la identidad nacional rumana. Los nuevos beatos sufrieron y dieron su vida oponiéndose a un sistema ideológico que rechazaba la libertad y coartaba los derechos fundamentales de la persona humana.
1: El Papa no se ha olvidado de este pasado que ha vivido de persecución, la Iglesia en Rumanía. También ha tenido pues gestos de cercanía, con, como siempre, con los enfermos, con los más pobres, también con la comunidad gitana eh, en este viaje que, que no pues ha pasado desapercibido ante la prensa internacional y que sin duda, como nos comentaba la semana pasada, el misionero Domingo Linares, eh, sacerdote español en Rumanía, iba a ser y ha sido ¿no? esta visita pues una revolución, un Motivo también de encuentro entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa en Rumanía y unidos eh, bajo la Virgen María ¿no? en la visita de este santuario mariano tan importante allí en Rumanía. pues Una vez más destacamos esas palabras del Santo Padre y del Papa Francisco. Nos, pa nos vamos a, a la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo porque aunque nuestros hermanos cristianos que sufren por su fe no ocupan grandes titulares en otros medios de comunicación, nosotros aquí sí queremos que ellos sean noticia. Arrestados en Eritrea, África, varios cristianos pentecostales mientras rezaban.
0: Más de 30 cristianos miembros de iglesias pentecostales han sido detenidos por las fuerzas de seguridad de Eritrea en los últimos días. La policía los arrestó mientras rezaban en tres lugares diferentes de la capital, Asmara. Sobre el papel, el gobierno de Eritrea reconoce la libertad religiosa. Las autoridades solo admiten cuatro religiones, el cristianismo ortodoxo, la iglesia católica romana y la iglesia evangélica luterana de Eritrea, cuyos seguidores en total representan el 50% de la población. Por su parte, el Islam sunita también reconocido por el gobierno, representa el 48% de la población. Los otros grupos religiosos se consideran ilegales porque el gobierno afirma que son instrumentos de gobiernos extranjeros.
1: Los jóvenes en Corea del Sur se preparan para celebrar el encuentro Wind to Peace 2019, una peregrinación para orar por la unidad de las dos Coreas. El Comité
0: para la Reconciliación del Pueblo Coreano de la Archidiócesis de Seúl ha abierto inscripciones para el Win of Peace de 2019, la peregrinación de jóvenes de todo el mundo por la paz a la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur. Organizada por el Comité y patrocinado por el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo y el Ministerio de Igualdad de Oportunidades de Corea, es una invitación a compartir, pensar y caminar juntos por la paz en una zona que recuerda la herida y histórica de la guerra en Corea y al mismo tiempo es poseedora de enormes tesoros ecológicos. Durante la peregrinación, que comenzará el 16 de agosto y finalizará el día 22... ...habrá conferencias, debates e intercambios de experiencias entre los participantes.
1: El Papa en Rumanía pide que ortodoxos y católicos caminen juntos...
0: Caminar juntos, ortodoxos y católicos, en un tiempo en el cual los más quedaron inexorablemente excluidos del bienestar, llegado con el desarrollo tecnológico que junto al proceso progreso, perdón, promueve una cultura del odio individualista que quizá no es más ideológica como en los tiempos de la persecución atea es todavía más persuasiva y no menos materialista han sido uno de los principales mensajes del Santo Padre en Rumanía el Papa Francisco ha visitado este país del este de Europa el pasado fin de semana donde llegó para una visita con un fuerte valor espiritual en uno de los países donde como en Ucrania la iglesia griego católica vivió la la persecución por parte del régimen comunista hasta ser eliminada por ley, mientras que sus bienes y sus fieles eran cedidos a la iglesia ortodoxa.
1: El patriarca caldeo de Mosul, Irak, eh, se dirige a los musulmanes por la fiesta del de, de, de Eid al feter el fin del Ramadán, y dice, salgamos de la oscuridad juntos, perdonémonos los unos a los otros.
0: La auténtica reconciliación que Irak necesita urgentemente se manifiesta dejando de lado las confrontaciones y perdonándose mutuamente con valentía. Así lo reitera el patriarca caldeo, su beatitud Luis Rafael Saco, en su mensaje a todos los musulmanes a quienes llama nuestros hermanos en la humanidad. Con ocasión del Eid al-Fert, la fiesta islámica que marca el final del Ramadán, el mes dedicado al ayuno. Ante el sufrimiento producido al pueblo iraquí en los últimos años, masacres, destrucción y éxodo forzoso de gran parte de la población del norte de Irak, el patriarca Caldeo propone como única opción razonable para el futuro la posibilidad de vivir en paz en la fraternidad humana.
1: Más información en la web ayudalaiglesianecesitada.org y muchas gracias Cristina Rubio por tu ayuda con este boletín de noticias.
5: Me perdí por el mundo, terminé dando tumbos y rumbo de aquí para allá viviendo todo a mi manera. Me creí mi propia mentira diciendo que todo era risa, que no me dolía, que solo podía y soy fuerte. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo.
1: La mayor democracia del mundo es como algunos analistas la definen y no no está eh, en occidente, en Europa, eh, tampoco es Estados Unidos o Canadá, sino la India, un país enorme en su extensión y sobre todo en su población, más de 1300 millones de personas a las urnas cada vez que hay elecciones se acercan cerca de 1000 votantes, eh, por tanto sin duda pues se gana este apelativo de la mayor democracia del mundo y aprovechando eh, todo este contexto mediático que ha salido en los grandes titulares de la prensa internacional, queríamos acercarnos de nuevo a una realidad eh, más oculta, más escondida, de la que menos se habla, que es de la situación de los cristianos en la India. Y para hablarnos de todo ello, qué mejor que uno de estos eh, cristianos, una representante que tiene voz y también, por supuesto, tiene voto. Ella es la hermana. P eh, Priti Lacra, eh, religiosa paulina de las hijas de San Pablo y procedente de la India. Hermana Priti, bienvenida.
6: Muchas gracias y buenos días.
1: Muy buenos días. Como decíamos, tú eres una de esas eh, votantes eh, de las elecciones de la India. No sé si en esta ocasión has podido votar desde aquí, desde España, eh, pero sin duda eh, se gana el, apel el apelativo este de la mayor democracia del mundo ahí en tu país, ¿no es así?
6: Sí, pero yo no he votado. Uh -huh. No me llega ni papeles, entonces creo que no he votado nunca.
1: <risas> eh, pero sí que has eh, podido visitar recientemente la India, eh, tu lugar de origen, Orisa, el estado de Orisa, al este del país. Eh, hace unos mesecitos para ver a tu familia, a tus hermanos, eh, hermanas de congregación. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido este último viaje, hermana?
6: Muy bien, pues yo estuve en India en mes de febrero y mitad de marzo. Y he encontrado muy bien todos los sitios que yo fui a visitar, sobre todo mi ciudad y otra parte de Catagúba, algunas partes. Y la gente, los, uh, los que he encontrado, contaban muy bien, muy positivo. Y bueno, es, siempre es una preocupación que cuando llegaba la elección que tenían miedo, tenían duda tenían... Un poco de inquietud, digamos, ¿no? porque no, no es lo mismo siempre que el gobierno va a salir y qué va a pasar. Eso era un poquito de preocupación. Uh -huh. Y yo sobre todo estaba muy tranquila en las zonas que he visitado. Mucha gente, mucha, muchos fieles, digamos, muchos participantes en la iglesia. Y también he participado unas ordenaciones de sacerdotales. Y fue muy bonita las celebraciones, mucha gente, y ver... es o, otro tipo, digamos, ¿no?
1: Sí. Hermana, tú procedes de una familia católica, has sido educada desde pequeña en la fe, eh, pero ¿quién compone la iglesia en la India? Este 2%, una minoría tan pequeña de la sociedad de, de este gigante emergente en el mundo, ¿quién compone la iglesia allí?
6: Que no está muy claro la pregunta. ¿Me sí,
1: ¿Quién es, ¿quiénes son los cristianos de la India? ¿De dónde proceden eh, mm. históricamente o socialmente en su mayoría?
6: Bueno, eso depende de la zona, porque bueno, hay zonas que son todos son católicos, digamos. Y tienen mayoría son católicas y siguen transmitiendo la fe cristiana, ¿no? pero bueno otra parte algunas zonas que son menos entonces si sí, ahí tienen un poquito de dificultad pero no es que siguen atrás pero siempre van adelante no que no no dejan ser cristianos o no esconden de su misma pero es una ayuda por parte de la iglesia también que es, todos somos fieles practicantes y seguimos adelante aunque sea somos menorias o mayorías, mm. pero es una alegría compartir la fe juntos.
1: Y que igualmente, pues en la comunidad cristiana de la India eh, hay gente de todo tipo. Igual hay gente pues de mejor posición social, eh, otros eh, de las clases más bajas y todos sois pues un mismo cuerpo. No sé, no hay grandes diferencias entre unos y otros.
6: Bueno, entre católicos creo que no, pero eso depende de la zona, como he uh -huh. dicho antes, ¿no? Uh -huh. Hay zonas que tienen como castas, ¿no? Entre católicos también castas altos, bajos, pero en nuestra zona no. Uh -huh. somos Todos somos iguales. Y bueno, hay mucho respeto, libertad, concordia, digamos, pero... Entre nosotras no hay muchas diferencias si digamos, claro. pero sí existe, existe está, uh -huh. hasta
1: Y, y hermana de tu zona, de ahora que has ido a visitar a tu familia de tu región de Orisa, ¿qué es lo que más echas de menos? Y cuando vuelves aquí a España, eh, dices, oh, y ojalá pues, estuviera con esta persona. Entiendo que la familia no es una de ellas, pero aparte de la familia, ¿alguna otra cosa que estés de menos de la India?
6: Sí, lo principal es la familia siempre, pero ya creo que eh, está, estando 10 años en España, ahora son menos, <ríe> pero cuando hay una celebración es siempre ¿no? que tiene mucha alegría de compartir, pero aquí tú ves, es muy seco, entonces sí que... Te, te viene un poquito de nostalgia, pero claro. creo que de momento mucho no.
1: Claro que sí. Y sí. cuéntanos eh, cómo están ahora los cristianos de Orisa Recordamos que en esta región, pues hace unos años, eh, hubo fuertes ataques por parte de, de radicales hindúes. Sí. Eh, ¿Cómo está ahora la gente allí? ¿Tienen esperanzas? ¿Están todavía recuperando de estas heridas?
6: Sí, hablando con el obispo... John también me contó un poquito no que situación es muy estable, la gente está muy animada y viven con mucha esperanza e ilusión Ahora ya no tienen miedo, porque aunque ya hemos tenido ahora eh, elección el mismo gobierno en nuestro estado en Uriza, el mismo gobierno que teníamos antes no entonces estamos más tranquila que este ministro tiene mucha relación con el obispo y también respeta mucho a los cristianos y apoya mucho este momento. Entonces están muy animados y viven este momento, no hablan de otra cosa, pero están más tranquilos, uh -huh. digamos, uh -huh. que no tienen miedo.
1: Y sobre los resultados de estas últimas elecciones generales de la India, eh, ¿qué te cuentan las personas con las que has podido hablar recientemente? Eh, ¿Qué esperan que vaya a pasar en el futuro?
6: Bueno, es un poquito de preocupación, porque no esperaban que todas las partes saliera muchas de este partido, ¿no? Entonces, solo uno, dos, tres lugares que no han salido, pero en mayoría han salido el mismo. Lo primero que contaron es, tenemos mucha preocupación, rezar por el país, ¿no? Uh -huh. No sabemos qué va a pasar, qué es lo que van a hacer. Es la principal pre pregunta, preocupación que tiene la gente. Pero no tanto que han hablado mucho, no han hablado de momento.
1: Y hermana, a tu juicio, ¿qué crees que es lo que... Ahora mismo más necesita la India, ahora mismo es más importante, eh, si no pues en todo el, pa el país, al menos en tu región, que es lo que tú más conoces.
6: Sí, que sigan con oh, mucha ilusión, sin pensar mucho de lo que va a pasar, pero siempre hay un diálogo y respeto entre los oh, ministros o la gente, ¿no? Que, que no hagan violencia, es lo que yo quiero, y unidos rezamos para que estén tranquilos lo que pase.
1: Hermana, antes de despedirte, eh, también te queríamos hacer una pregunta un poco más eh, personal y sobre todo de tu reciente viaje allí a la India, a Orisa, a tu zona de origen. No sé sí. si has podido visitar eh, en este tiempo que has estado allí algún santuario de la Virgen, algún lugar especial, eh, y bueno, y si hay alguna señal que hayas sentido tú, de, de Dios, eh, que está presente también allí en, en la India y especialmente a través de la iglesia en la India.
6: Sí, este, bueno, este viaje ha sido ningun, no he visitado ningún santuario, pero yo fui a visitar a mi hermana Carmelita, que vive por parte del norte, ¿no? cerca de Bangladesh, por ahí. Y, bueno, fue un viaje muy agradable y hemos también visitado un lugar, pero viendo en realidad la gente que hemos encontrado alrededor, son muy macos. Mm -hmm. que he encontrado muy respetable, digamos, que, que no han dicho que vienen de fuera, vienen de lejos, vienen de otro mundo, no, pero he visto algunos. ...hindúes también son muy respetables, acogidos... Uh -huh. ...y sentía como mi casa, ¿no? ...que sobre todo en mi pueblo tenemos unas familias hindúes... ...pero son muy, muy, muy buenos como nosotros cristianos... ...que no tenemos problema con ellos... ...y ya saben de nuestra religión, todo lo que comemos... ...aunque la carne de ternera es sagrada para ellos... ...pero tienen respeto,
5: uh -huh. que sí. nos
6: respetan y nosotros respetamos a ellos y no tienen problema, eso también me ayuda, ¿no? A ver a la gente en realidad, tú ves y vienes, te quedas reflejada, ¿no? Lo que has visto y vivido. Y me ayuda a vivir con más tranquilidad y paz.
1: Mm. tenemos mucho mucho no que aprender y en este diálogo sí. también entre unos y otros pues es una riqueza que bueno pues que la, la que el señor nos anima no al encuentro aprendemos eh, sí, sí. mucho de ellos y también aprendemos mucho de ti hermana de verdad porque la India <risa> es un, un país tan grande eh, con sí, tantas y tradiciones que que de todo. <risa> sí sin duda nos encantaría nos encantaría poder conocer más cosas eh, como ya sabes siempre estás invitada a nuestro programa eh, por hoy se nos acaba el tiempo y ya lo último, que me imagino habrá sido una gran alegría haberte encontrado con tu hermana Carmelita. Carmelita ¿Cuánto, cuántos, sí. ¿Cuántos llevabais sin veros?
6: Cuatro años.
1: Cuatro años. Qué sí. bien, qué bien.
6: Sí. ¿Te dijo que, estabas,
1: que te veía más sí. joven o no?
6: Oh, sí. Yo fui con <risa> mi hermano, sacerdote, y mi sobrina y tres personas fuimos. Qué bueno. Hemos disfrutado un montón, sí.
1: Qué bien, qué bien.
6: Pasamos con ella dentro de su convento, aunque no... A otras personas no permiten a entrar, pero pidió el permiso para que entremos dentro de su campo y fuimos a pasar tiempo con ella.
1: Uh -huh. <ríe> pues eh, muchísimas gracias, hermana Priti Lacra, eh, religiosa Paulina, por estar aquí una vez más con nosotros en Perseguidos pero no Olvidados. Nos unimos, por supuesto que sí, a la oración por la India, a la oración por ti, por tu familia, por la iglesia en Orisa. Y gracias eh, por haber compartido con nosotros tu testimonio.
6: Muchas gracias por invitarme y siempre es mucha es mi alegría para compartir con vosotros.
1: Un fuerte abrazo. Gracias. Adiós. Adiós.
5: es mejor desde que te encontré.
1: Las 11 y 30 minutos, las 10 y 30 minutos en las Islas Canarias. Damos las gracias a todos los que nos estáis siguiendo a través de las redes sociales, en el Facebook de Radio María, también en las redes sociales de Ayuda a la Iglesia Necesitada, en el Twitter, Ayuda Iglesia Neces, en Facebook, Ayuda a la Iglesia Necesitada y en Instagram, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Gracias por los comentarios de bienvenida, de que seguís el programa, de bendiciones, de oraciones. Todo esto lo recogemos aquí y os lo devolvemos. Volvemos con muchísima más fuerza a través de la radio de la Virgen, a través de Radio María. Y nos queda nos queda programa por delante, así que os invitamos a continuar con nosotros, y enseguida escucharemos el testimonio de la semana, que sin duda es muy especial. Eh, una vez más, traemos una mujer extraordinaria, una mujer fuerte, amiga de Dios.
5: Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo. Se acabó, tu luz alumbró mis penas. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya, imposible.
1: La hermana Mary Column es la protagonista del testimonio de esta semana. Pertenece a la congregación de las misioneras Clarisas del Santísimo Sacramento. Ella es profesora, catequista, acude a visitar enfermos a su parroquia. Todo esto en un país como Sierra Leona, que ha vivido Largos años de guerra civil y que de 2014 a 2016 ha atravesado una de las epidemias de cólera más fuertes de la historia mundial. Mary Column es una auténtica mujer extraordinaria que muestra al mundo la alegría del amor de Dios. y también protagonista de la reciente campaña de ayuda a la iglesia necesitada en apoyo a las vocaciones y a las religiosas alrededor del mundo.
4: When the
1: cuando las hermanas llegaron a esta región del país en 1960, a las niñas no se les permitía ir a la escuela. La escuela era para hombres, no para niñas. Pero las hermanas no estuvieron de acuerdo y dijeron que eso no podía ser así. Si las niñas y mujeres pudieran ir al colegio y estudiar Les daría muchas posibilidades en el futuro Y sería un bien inmenso para este país Entonces las hermanas, a pesar de estas dificultades Empezaron esta labor Iban de casa en casa para hablar con los padres Y convencerles de que era importante que sus hijas Fueran a la escuela y les decían Ustedes verán el beneficio Este lugar va a cambiar en Sierra Leona trabajamos en escuelas principalmente para mujeres y niñas. Tenemos más de 3.000 niñas en todos los colegios. En la escuela vocacional las mujeres aprenden diferentes oficios. Aprenden jardinería, costura, cosmética, administración de empresas, informática. Aprenden a preparar gran variedad de comidas. Trabajamos en la parroquia dando catequesis, tenemos una casa de retiros, una clínica y otros centros que visitamos regularmente. Las vocaciones locales son abundantes y la labor que hace aquí ayuda a la iglesia necesitada es muy necesaria. Estamos muy contentos y agradecidos. Eritrea es uno de los eh, países regidos de forma autoritaria por un gobierno militar. Se encuentra entre los peores, eh, puesto a cuanto a libertades y derechos fundamentales. También es el origen de un gran número de migrantes que se juegan la vida para cruzar el continente africano y llegar hasta Europa. En 1997, cinco años después de la independencia de Eritrea de Etiopía, la Asamblea Nacional aprobó la Constitución del país. El artículo 19 de esta Constitución establece que toda persona tendrá el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de creencia. Durante los últimos años, el Gobierno ha logrado tener a la Iglesia Ortodoxa y la comunidad musulmana bajo su control, no solo pagando salarios a las jerarquías y proporcionándoles medios de transporte, sino también su supervisando sus actividades y recursos económicos. La Iglesia Católica y la Luterana, en cambio, conservan su autonomía. Las cuatro comunidades religiosas autorizadas en el país siguen necesitando licencia de la Oficina de Asuntos Religiosos para editar y distribuir textos religiosos entre sus fieles. Sus líderes religiosos y los medios de comunicación vinculados a ellas tienen prohibido comentar cuestiones políticas de cualquier tipo. Además de las cuatro religiones oficialmente reconocidas, la católica, la la ortodoxa, la musulmana y la luterana, también los cristianos pentecostales, los evangélicos y los testigos de Jehová se cuentan entre los principales grupos religiosos de Eritrea. Estos grupos eran tolerados hasta el año 2002, cuando se les exigió por decreto que sus organizaciones presentaran solicitudes de registro en las que debía aparecer información detallada sobre sus líderes. Se considera que las violaciones extremas de los derechos humanos, entre ellas la conculcación de la libertad religiosa fundamental son un factor clave en Eritrea que se ha convertido en lo que Amnistía Internacional ha llamado como uno de los principales países productores de refugio a nivel mundial. <música> Durante el periodo estudiado por el Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2018, el gobierno de Eritrea ha seguido deteniendo y acosando a miembros de algunos grupos religiosos. Valgan como, como ejemplo los 85 miembros de los testigos de Jehová encarcelados a los que se ha aislado para aplicarles un trato especialmente duro por su negativa, a aportar armas o participar en el programa de milicias ciudadanas para la defensa de las ciudades. Uno de los puntos conflictivos entre el gobierno y los grupos religiosos de Eritrea es el hecho de que se exija realizar el servicio militar, incluso al clero y a otro tipo de personas religiosas. El reclutamiento militar se organiza a discreción de las autoridades y afecta a todos los ciudadanos hasta los 50 años. Entre 2007 y 2008, el gobierno de Asmara ha obligado a 18 misioneros católicos tanto hombres como mujeres abandonar el país negándoles la renovación del permiso de residencia a pesar de esta atmósfera represiva reinante en junio de 2014 los cuatro obispos católicos publicaron una carta pastoral titulada dónde está tu hermano con motivo del vigésimo tercer aniversario de la independencia de la nación en este documento los obispos denunciaban el éxodo masivo de jóvenes que salen del país y criticaban la falta de libertad religiosa La negación flagrante y sistemática de la libertad religiosa en Nigeria no es la única razón por la que miles y miles de personas están huyendo del país. Está considerado en los informes de 2015 que afirman que después de los sirios, los eritreos son la segunda nacionalidad que llega con mayor frecuencia a las costas italianas, según informes de Naciones Unidas. Incluso los cuatro grupos religiosos registrados en Eritrea están presionados y amenazados por el servicio militar limitado, si no cumplen con las medidas represivas que contravienen los pilares esenciales de la libertad religiosa. Por su parte, la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional ha recomendado una vez más que Eritrea sea calificado por el gobierno de los Estados Unidos como un país de especial preocupación y afirma, en un informe de 2016, que el gobierno eritreo sigue reprimiendo la libertad religiosa. Con una economía fallida, la población huyendo en masa y la incesante presión internacional para que entreguen al presidente Isaias Afwerki a la Corte Penal Internacional, hay pocas señales, por no decir ninguna, de que la situación en Eritrea vaya a mejorar en lo que a libertad religiosa se refiere, al menos a corto plazo. El informe completo de la libertad religiosa en Eritrea y en cualquier otro país del mundo lo pueden visitar en la web Ayuda la
5: El Señor no abandona la obra que le ha iniciado. Mirad los libios del campo, mirad los pájaros del cielo, y ni siembra ni cosecha, ni Dios los viste de gala Solo desde la fe. Abrimos
1: ahora el teléfono de la emisora de Radio María, para todos aquellos que están siguiendo perseguidos pero no olvidados con el equipo de ayuda a la iglesia necesitada, pueden llamar eh, en este momento aquí al 910059419, repetimos, 910059419, y para compartir eh, con todos los oyentes de Radio María en directo eh, sus intenciones de oración, sus sugerencias del programa, eh, todos los temas que hemos ido tratando de la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo, el testimonio de la hermana Priti con la que acabamos de hablar o de la eh, religiosa Mary Colum de Sierra Leona, aquello que quieran llamen ya, en este momento enseguida les damos paso y una alegría para nosotros poder compartir también el programa con todos ustedes.
2: El ser humano es mucho mejor de lo que pensamos. También Dios es mucho mejor de lo que pensamos. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Cerca de ti.
1: Y son varios, son muchos eh, las actividades de Ayuda a la Iglesia Necesitada, los eventos que vamos a tener en los próximos días en distintas partes de España. Y en primer lugar, nos vamos una vez más hasta Sevilla, desde allí Ana González, el responsable de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Andalucía. Nos trae la agenda de lo que tienen por allí. Ana, bienvenida.
7: Hola, buenos días, Josué.
1: Una alegría escucharte, que hacía ya meses que no te teníamos por aquí. Y cuéntanos, eh, ¿qué es lo que vais a tener en estos próximos días por Andalucía?
7: Pues mira, Josué, vamos a tener mañana miércoles en la parroquia del Buen Aire, junto al grupo Jacuna, en una hora santa, a las 21 horas, en la parroquia del Buen Aire. En Sevilla Capital, entiendo. En Sevilla Capital, exactamente, sí. Y justamente en esa hora santa pues contaré el testimonio de, de la iglesia de, de Marruecos, que hemos estado hace poco allí visitándola.
1: Pues oye, a... eso es eh, un testimonio muy bueno, ¿eh? de primera mano, eh, sí, que sí. has estado De hecho tú allí, ya nos tienes que contar ¿eh? otro día aquí sí. en el programa con más tranquilidad.
7: <risa> y también te cuento, Josué que vamos sí. a tener la exposición fotográfica en Espartinas, en el pueblo de Sevilla, que se llama Espartinas. ...en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción... ...esta exposición fotográfica y si fuera yo... ...va a estar hasta el 13 de junio... ...hasta el jueves 13 de junio...
1: ...pues otra oportunidad también... Eh, ...para todos los vecinos de Espartinas... ...y de los pueblos de alrededor que se acerquen... ...y que conozcan de primera mano... ...este testimonio de los cristianos perseguidos... ...más cosas sí. Ana...
7: Sí, te cuento ya por último... ...que también estará la exposición... ...en un pueblo cercano... ...en Umbrete, ...en la parroquia de Nuestra Señora de Consolación... Y además, el, el 14 de junio, haremos una visita guiada de, de la exposición, de mm. la exposición de cristianos perseguidos y si fuera yo, que será tras la misa de 8, el 14 de junio.
1: De todas formas, cualquier otra información adicional lo pueden visitar en la web sí, ayudaleiglesianeccesitada.org y, madre mía, Ana, eh, no paráis, ¿eh? No paráis <risa> no, por Andalucía.
7: No, no paramos, no paramos. Y es verdad que además en esta diócesis de Sevilla pues estamos moviendo mucho esta exposición fotográfica que, como bien sabes, pues, traslada ¿no? al, al visitante a, a estos países donde los hermanos nuestros pues sufren tanta necesidad y, y persecución. Así que animo a, a todas las personas que vivan por Espartinas o cerca o de Umbrete que se acerquen a, a visitar la, la Expo.
1: Ana González, responsable de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Andalucía, muchas gracias por acercarnos a estos eventos y la actividad tan estupenda que estáis haciendo desde esta delegación. Un fuerte abrazo.
7: Muchas
1: gracias a ti. Un abrazo, Josué. Y tenemos tenemos eh, más eventos, ¿eh? no solo en Andalucía. Eh, me comentaba eh, com la compañera Nieves Barrera, responsable de aquí de Madrid, que no se te olvide. Pues no, no se me olvida, Nieves. Y desde aquí, un saludo, que hoy no has podido estar con nosotros, pero te tenemos muy presente. Semana de oración por la Iglesia Perseguida, del 3 al 9 de junio, en la parroquia San Eloy de Madrid. Es decir esta semana y ya está en activo así que todos los eh, madrileños que quieran se pueden acercar a esta parroquia que para quien no la conozca está situada en la plaza Doctor Barrequer, eh, en todos estos días, lunes, martes, miércoles, jueves sucesivos, pues cada día hay una actividad específica para rezar para concienciarse, para ayudar a la iglesia pobre y perseguida eh, por ejemplo, esta misma tarde a las 7 de la tarde hay una charla, conferencia sobre los cristianos en Siria y en Marruecos, también habrá exposición la edición del Santísimo y Rosario el jueves, vía Lucis el viernes, y una gran vigilia de oración por los cristianos perseguidos este próximo sábado 8 de junio a las 8 y media de la tarde. Repetimos, semana de oración por la iglesia perseguida en la parroquia San Eloy de Madrid desde ayer hasta el domingo. No se la pueden perder. Volvemos a recordar, eh, no perdemos la oportunidad, eh, podéis llamar ya en este momento aquí a la emisora de Radio María en el 91005-9419, repetimos, 91005-9419 y compartir con todos nosotros y con toda la audiencia de Radio María eh, sus intenciones de oración, eh, sus sugerencias, sus comentarios sobre el programa de hoy de Perseguidos pero No Olvidados, que hemos hablado, hemos entrevistado a la hermana Priti Lacra de la India, y nos ha acercado testimonio tan estupendo de los cristianos en la India de además eh, apuestan por la paz por el diálogo por la reconciliación aunque han sufrido han sufrido también ataques por parte de los extremistas hindúes te hemos traído la actualidad de la iglesia pobre y perseguida bueno pues puede llamar ya en este momento aquí a Radio María en el 910059419. 9419 Antes de dar eh, paso a la llamada, que creo que ha entrado una, eh, Nieves también me pedía, por favor, que no se te olviden eh, nuestros amigos de Tenerife y también recordar otro evento más, eh, vigilia de oración por los cristianos perseguidos en la Catedral de La Laguna el próximo 12 de junio a las 6 de la tarde. Eh, repetimos, vigilia de oración por los cristianos perseguidos en la Catedral de La Laguna el 12 de junio a las 6 de la tarde en Tenerife, la Laguna Tenerife eh, bien, pues una actividad más que nuestros hermanos de Canarias están allí también muy activos y nos tienen muy presentes a todos nosotros a este programa y a los cristianos perseguidos claro que sí, muy bien y damos paso a la primera llamada Severina desde Zaragoza bienvenida Buenos días. Buenos días.
8: Mire, yo quería manifestar mi reflexión, que llevo ya muchos años con ella. Por mi experiencia, yo he hablado con religiones de la India, del Tíber, de distintas partes del mundo, y veo que todos queremos, amamos a un Dios, que es el único Dios, solo que hay. Un Dios, el que es padre de todos, el que Cristo vino a anunciarnos. ...y el que nos dio ejemplo... ...entonces... ...creo que el mundo se salvaría... ...cuando todos nos reuniésemos... Tra ...tranquilamente, con paz... A, a, re ...a reflexionar... ...cómo cumplimos... ...los mandatos... ...que ese Dios creador de todo... ¿eh? ...nos ha mandado... ...reflexionar sobre ellos... ...a ver en qué estamos de acuerdo... ...en qué no... ...y trabajar todos unidos... ...para cumplir esos mandamientos... ...que son los mismos... ...que Jesús vino a enseñarnos Solo pues, quería decir esto. pues gracias
1: gracias por eh, dar este paso valiente compartir tus reflexiones con nosotros tu experiencia también de diálogo pues con otras eh, religiones y sin duda es que los cristianos tenemos un tesoro muy grande no que en jesucristo se nos ha revelado el amor tan grande ¿no? que tenemos eh, pues que nos tiene dios no que, que es un dios eh, cercano que es un dios padre y, y sin duda pues en otras religiones hay trazos no de esta verdad en el corazón del hombre también está el deseo no de alcanzar esto eh, Y bueno, pues tenemos mucho ¿no? que decir y que compartir. Por eso queríamos destacar también en este programa el testimonio de los cristianos en la India, que aunque son una minoría pues ellos están haciendo presente este amor que han encontrado en Jesucristo, como decía Severina, ojalá, ¿no? Ojalá pues fueran malos que se unieran a ellos, que las presiones que hay contra esta minoría pues, eh, pues desaparecieran, que pudieran vivir en libertad, porque sabemos que cuando hay libertad hay amor verdadero y hay pues un, una entrega y una acogida sincera de este amor de Dios Padre. Eh, y bueno, pues una vez más, gracias Severina desde Zaragoza. Eh, hasta aquí las eh, llamadas y se nos va acabando el tiempo del programa. A nosotros simplemente recordarles que pueden volver a escucharnos en el podcast de Radio María, que por cierto y eh, ya que tengo tiempo oye pues lo quiero hacer ¿no? Eh, muchísimas gracias a Paloma Delgado nuestra voluntaria que está ahí detrás del podcast de este programa Perseguidos pero no olvidados en la web de Radio María que se preocupa cada semana de subirlo de que esté a tiempo de que tenga su descripción bien puesta eh, no sé si nos estarás escuchando en este momento amiga ya sabes que estás invitada un día a venir aquí al estudio y desde aquí un gran abrazo Paloma Delgado voluntaria de Radio María termina el el programa de hoy, continúa la programación, no obstante, en Radio María, con el rezo del Regina Cheli. Nosotros nos volvemos a escuchar eh, la semana que viene, a ver si no me van mal las cuentas, el 11 de junio, martes, próximo 11 de junio. Un fuerte abrazo para todos ustedes, eh, queridos oyentes de Radio María, un fuerte abrazo, especialmente para ti, Valeri Giravi en los controles hoy, tu último programa con nosotros, pero también estarás muy presente eh, en nuestra oración, en nuestros corazones. Gracias, Javier Esquina, en los controles. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Han escuchado en Radio María, perseguidos pero no olvidados, con Josué Villalón.